0: 大家好，欢迎收听《长庚。你说》。在这个节目里，将由 Angela 老师带着你听听你想知道，但是你并不知道的长庚大小事。我是 Angela 老师，在我的听众里有许多怀孕或者要准备备孕的妈妈们，或者是一些已经分娩的产妇，他们都跟我反映哦，最近疫情真的越来越严重，每天新增的染疫数目一直增加，他们好担心，好害怕、哦。所以今天 Angela 老师为大家邀请到长庚大学与长庚医院妇产科重要大人物郑伯仁教授来为大家解惑，跟我们聊聊今天的主题。新冠肺炎病毒对孕产妇的影响。首先，我们欢迎郑博仁教授
1: 。哎，各位听众，大家好，我是长庚医院郑博仁医师，很很高兴能来参加这个那个 podcast 的,的这个节目。
0: 好，那首先呢，就为大家介绍一下我们今天的讲者郑伯仁教授。郑伯仁教授呢，是我们长庚大学医学院的教授，同时也是长庚医院妇产部教授级主治医师。他呢，同时还拥有好多好多的头衔哦、啊，包括妇女健康医学会啦、医用超音波医学会，还有他也是长庚医讯的发言人。最重要、最重要的，他还是母胎医学的专家以及联盟的总执行长。那么今天今天呢，我就要请郑教授来跟我们聊一聊。其实他的门诊呢、啊，每天都碰到很多对于 COVID-19 的感染有非常大压力的妈妈们。那么，我首先要来请郑教授呢，跟我们聊一聊 COVID-19 的疫情啊，对我们的孕产妇其实造成很大的心理影响。今天可不可以跟我们讲一讲？其实他说，他今天早上看门诊，看了好多视讯门诊哦，也开了一些药。给这些罹病的这些孕产妇，那请他来跟我们聊一聊，孕产妇们到底担心什么
1: ？呃、欸、，COVID-19 的确是在可能是从这个月开始、哦、在台湾爆发的一个比较大的疫情之后，大家才感受到它的这个威胁、哦嗯、其实这些威胁、哦、大部分都是因为那个大家对这个病毒的陌生。哦，那这个陌生的话就会产生一些莫名的这些恐惧了哈。哦嗯、<哼>那尤其是这个孕产妇哈，哦嗯、那我们都都知道，就是最近大概有发生了两三例的孕妇的不幸嘛哈<对>、哦，就是新北市，嗯、然后二十岁的这个孕妇贫血合并、嗯、这个 COVID 1 9后来就不幸哈。哦、那那个大概上个礼拜也有一个，也是就是很年轻的孕产妇。是、哦、那。那个也是因为这个 Covid 19， 那合并有这个产后大出血，<是>那后来也不幸哈。是。那后来我们其实仔细去追究这一些 Covid 19的这个孕妇导致死亡的这个案例，嗯、大部分都都不是因为 Covid 19这个疾病所导致的，都是都是他合并的这些疾病哈。所以，<是>大概我们那个面对这样的一个紧张的这个疫情呢，哈，那就是我们那个。国家的一个政策就是从清零到前面弃守之后，其实就让让很多的民众很紧张，对，紧张然后焦虑，<對>无所适从哈。那其实经过这一阵子，大概这一两个礼拜的摸索了哈，可能这个中央也。知道渐渐怎么样渐渐它可以比较上轨道的来来处理。那、嗯、那个一般民众其实我们也应该抱着这样一个心态啦，然后<是>就是说我们其实面对一个疾病的话，最重要的就是要知己知彼哈，嗯、然后要克敌制胜，嗯、尤其是对于这种。那个新兴的传染病的话，嗯、那个克敌的这个敌哈、哦，就是现在我们都知道 COVID-19 它是一个那个 RNA 的病毒嘛哈。<错><吼>我们要知道说这,、嗯、这个病毒为什么台湾我们一直在预测台湾的这个疫情都没有办法那个完全符合所谓的什么新西兰模式啦、韩国模式、嗯、香港模式，嗯、最主要就是说那个韩国、香港。新加坡哈、哦，还是说这个纽西兰判面对这个病毒的时候，这个病毒可能是在第二代、第三代哦，可能阿法贝塔。比较早。Delta, Delta, 是。<对>嗯、那在台湾的话，现在我们面临的是另外一个新兴的哦，它已经变了好几好几代了，几大概已经到第四代、嗯、第五代了哈。是,是、哦。就所谓我们在在在讲这个 omicron 哈、哦，那病毒它变的时候，其实我们了解它之后。我们怎么是自自胜？自胜就是我们本身呐、啊，哈、哦，的心理素质要要要非常的稳，哦，嗯、<哼>你要很了解，哦，嗯、充分的了解之后，大概你是怎么应应应变，哈、哦。这个对一般民众来讲，还有对孕妇来讲，其实都一样的，嗯，哦，我们预防一个疾病，这个疾病它不会特别的去找上孕妇，嗯、哦，那孕妇的话也不会说因为感染之后你就孕妇就会特别的去传染给其他人，哈、哦。其实在一样的，在预防的这个阶段，其实。几乎都是大，大家都很平等了哈。是，那但是病毒它是在变的，哈。嗯、<哼>那病毒的话，它那个以往它的这个那个刚开始的这个 alpha beta t a 之前的这个病毒，它的这个它的确是值得我们那个担心害怕的，因为它它的这个病毒的这个毒性。比较强，它几乎都是直接侵犯到我们的深部的这个呼吸道，是哦，可能就直接到到气管，然后到到深度肺部，所以肺的疾病、前身的疾病发生率相当高，很快很高，重症嗯，重症率很高嗯哦，那慢慢变的时候，它这个病毒它会学会怎么样跟人类哦慢慢的去和平相处哈，我们我们我们经常在想说。以病毒共存嘛，嗯、那病毒也希望以人类共存，<是>它它才能持续永久的在这个这个世界上存活哈、哦。所以大概慢慢的就从下呼吸道到上呼吸道，是，然后从重症到轻症，嗯，哦，那另外的话，这个上呼吸道它它它的前，它越来越快，嗯、传播力越来越快，嗯，那他们做个统计啦，就是说从这个那个 d data 病毒到进化到那个现在的 omicron 的时候。它的传播力上、嗯、上升三倍，是，哦、没错。那这个欧米克隆又分了好几代哈，哦、是。它现在已经到，像在美国，他们现在已经到第二代的欧米克隆的哈、哦，那这个它的传播力又增加百分之二十五。哇。Wow, 那现在到那个非洲南非哈、嗯哦，大大概就欧米克隆的第三第四代的，嗯，它的传播力又增加将近百分之三十。所以现在它的传播力哈、哦，刚开始这个。那个 COVID 19病毒出现的时候，他大大概他的 R 林子 R 林子就是说，是我懂，一个人他可以传播几个人，对对，大概差不多四到五左右。是，现在已经到十八了
0: 啊，就是说一个人他最多可以传到十八，传的好快。他
1: 大概是我们目前为止我们的这些新兴的传染病，还是所有的传染病加起来，感染症当中 R 林子最最高的，对，已经比白日咳跟麻疹大概差不多，都都在这个界限。是是。是，嗯，百日咳跟麻疹大概十二到十八，那他已经超过十八了，了，还在变种之中。对，哦，所以我们可以看到，现在在台湾爆发之后，几乎你的左邻右舍啦、亲朋好友，经常就有人就跟你说啊，他确诊了，是，哦，嗯，哦，因为他的他的传播力太高了，哦，那另外呢，就是那个传播力高，但是相对的，它就是形成一个轻症啦。哈，嗯，所以有人预测啦，哈，它其实慢慢的在感冒化。并不是流感化
0: 哦，感冒化
1: 没有，不是流感化，对，是感冒化，是它等于是是比较最严重的一种感冒了，嗯嗯，肯定是就是就是，而且感冒会重复发生，对，所以这个病毒我们真的是需要抱保持着跟它共存的一个态度，然后那不要过度紧张害怕，是心理素质要要要要自己培养，调养，就是说你你你未来可能这种。情况会形成一个常态，但是就是我们尽量不要，就像一些网络的民嘴一样了，去预测它的发生率多高啦，就是那些数字尽量不要看了，你就好好过好自己的生活。<错>那另外的话就是说，真的是我们以前说要预防感冒怎么样？嗯就是多喝水，多喝水，休息，身体,<对>身体健康，然后提升自己的免疫力。<对>嗯、哦，这个对一般人来讲都一样对来讲，其实都是一模一样的。样哦是哦、嗯嗯，我们就是不要去预测这个疾病它会怎么走了、啊，但是你要预防。哦，预防的话就刚谈到这的哈，就是真的自己的身体的,自我的照顾、哦、个人卫生对，对，尤其是孕妇来讲的话，我们都知道那个孕妇哈、哦，那个一怀孕的时候就要吃一些这个维生素啦，什么叶酸啦，哈<酸>、哦，这个生理的维他命，嗯、那就心理维他命也很重要了，嗯哦、是，就不要有压力，要多睡眠，嗯、然后要运动哈，哦、对，哦，大概这个是我们对抗病毒的一个。态度哈，那当然就是说，因为它的病毒传播率太高了，哦，所以有一些在台湾地区是我们民众做的相当好的这个习惯，还是要维持了哈。像那个自我防护，对口罩、戴
0: 口罩，好，然后
1: 就是 social distance 哈，就是尽量不要到人群密集多的地方，多洗手，自自己的这个卫生习惯，那个那个要建立建立啊，是是，这个大概都是我们面对这个。病毒的传播哦，自己的保健之道哦，嗯嗯、那也可以这个病预防这个病毒上升哈。哦、嗯，哎、欸
0: ，那接下来呢，我就要帮一些孕妇啊，还有一些产妇、呃、问了哦，我们呃现在都鼓励我们要打疫苗嘛，那这个疫苗对我们孕产妇呢，应该是安全的吧？郑医师。
1: 对，目前来讲的话哈、哦，那个呃、欸、，COVID-19 的疫苗，因为它的这个发展的速度相当快，然后用不同的。各种不同的原理啦。哈，嗯，那其实这个疫苗它在进到台湾之前啦。哈，哦，大概它的这个整个疫苗的这个研发都还是按照正常的这个新药的这个研发的这个流程，流程那<是>那个实际上它进入临床是很快的，嗯，那在在国外啦。哈，在像在英国啦。哈，那个在欧洲、在美国，大概多。有用应用在很多的这个孕产妇的这个身上,上好，使用上哈、嗯哦。那目前大概从美国的 CDC 还有这个那个欧盟的这个药物的安全的这个制定来讲，嗯、<哼>这个药物目前是把它定在大概我们如果在分药物的 A B C D X，、嗯、它是在 B，B 啊，所以代代表是是是可以安全使用的。是是，哦嗯、那那个。相当多的那个临床的指引，是、哦、包括那个美国妇产医协会，还有 WHO 的指引都建议，而且是强烈建议孕妇应,应该要，因为应该要因为孕妇假如说感染到 COVID 19之后，它大概形成中重症的风险会比一般的民众来得高，是哦，所以是、嗯、就是应该更要被保护的这
0: 个、啊、一个族群
1: 族群了哈。哦、对，那这个孕妇的族群的话哈、哦，其实我们是。很很鼓励哈，就是要打满，真的要打满两剂到三剂啦。哈。那尤其是要打满第三剂哈。是。哦，其实那个前一阵子哈，那个我们疫情比较那个没有那么很稀缓的时候，其实很多人就是第三剂就是一直考虑要不要打。那最近门诊经常碰到说，真的
0: 就是都来打第三剂
1: 要不要打？我说赶快去打，如果还有疫苗就要赶快打嘛。是，对啊，对啊，对啊，真的是要打满三剂了。
0: 对，所以郑郑医师提醒大家咯，如果你正在怀孕，嗯、那么你要为了保护你自己、保护你的宝宝，要记得如果有疫苗，要赶快去注射哦。嗯。那真是，如果我是一个怀孕的孕妇啊，哈，那结果我不小心被感染确诊了，那我在家里头该怎么样自我照顾？对于不同的孕期，有没有什么样的保护的方式？您今天早上呢才看门看完了门诊，您说你早上有四个视讯的病人看诊，那你也开了最新的这个抗病毒药，那么郑医师可以跟我们分享一下这些经历吗？
1: 对，因为现在我刚谈到哈、哦，就是那个我们从清零然后到气手哈，哦、对，哦，所以就是说整个中央疫情指挥中心其实刚开始给了很多，不管是一般民众，不管是孕付还是说一些那个医疗从业人员哈，嗯哦、是很不太恰当的一个观念，然后就是是就过度一些恐惧。害怕， 19, 嗯，这个 COVID-19 哈，所以很多那个妇产科的专业人员、啊，然后、嗯、也不敢去，只要看看到这个印妇是确诊者的话就散。哦，所以才会发生这些他悲惨嗯那个这个 COVID-19， 那、嗯嗯啊、结果是其他的这个妊娠和病症、嗯、那,<好>那个不幸的这个事件<題>哦，这个是相当可惜。<是>那其实经过这一阵子，这一两个礼拜，然、哦、后我们其实一直在。那个当一个领头羊的一个角色，然后就在教导这一些临床科医师怎么样去那个面对怀孕的妈妈去帮忙这一些那个感染 COVID-19 的这个孕妇哈。嗯，那其实感染 COVID-19 那个的话，其实不必太过紧张了哈。是我刚谈到了哈，就是感冒的症状，对，成了一个比较严重的感冒哈。对，那他。也是就是跟一般的那个病毒一样，哈<对>。对、哦。那当然就是孕产妇如果说那个感染这个 COVID-19 的话，它成为重症哦，还是说中症的这的风险哦、啊，险会比一般的同年龄层大概会增加百分之十到百分之二十。是。嗯、那另外的话，在怀孕当中哈，嗯、如果是她在中孕期之前怀孕了哈，那。感染这个 COVID nineteen 哈， 19, 可能那个会增加大概百分之三到百分之五的早产的风险。OK， 哦，所以大概我们就是注意这一些去预防这个、嗯、这个疾病。那另外的话，嗯、那个还要考虑到就是说，那个不管你有没有打疫苗嘛，哈，对，那打疫苗之后。即使还是有这个突破性感染的风险，是。那即使以前感染过，还会有重复感染的风险、哦，哈。是,是。那你只要一旦感染这个那个就是 COVID 19的时候，你要是在怀孕期间、嗯哦，大概就是按照你个人的条件，嗯、比如说你的年龄，嗯，哦你。感染的时候得怀孕的周数、孕周，嗯嗯嗯。那另外看看你有没有这个其
0: 他的怀孕期的问题，这个
1: 合并症，合并，比如说有没有这个妊娠糖尿病，嗯，妊娠高血压，嗯，哦，还有其他是不是有其他的什什么这个自体免疫疾病这些了哈？这个疾病在怀孕期间，然后感染 COVID-19 的时候，它的治疗不能停。对。那另外的话，因为它有合并这些疾病哈，嗯，它又更增加了风险。对对对，得到。重症重症的风险又会增加，嗯、所以这个时候大概我们就是要掌握目前现有的哦的这个医疗的资源，嗯、看看怎么样去把这个风险降低哈。嗯。哦，那当然，台湾其实还算那个我们应变的很快了哈。对、哦。那个中央疫情指挥中心大概从之前就有部署的一些那个抗病毒药物进来，嗯嗯嗯哦，但、那、是、个、抗病毒药物进来其实是有优先。要给这个印度血哦，这样子是六十五岁的老人啊，那印度也是在这个族群就是这
0: 些高危险群。所以，我
1: 今天早上四个都在开这个药了，因为我做做药物的咨询，那排除掉他有合并那个，比如说他如果有有有有肝病呐，哈，有肾肾肾脏功能不好的时候是是不能适合用这个药的。那如果说他没有这些那个禁忌症的时候，是其实这个药物来讲哦，你一旦感染之后。哦，那你在出现症状的前三天，越早越好。
0: 哦，越早吃越好。哦、有的说
1: 前五天，有的说前三天，但是现在应该是在前三天啦，<是>因为这个这个目前的 Omicron 跟之前的这个阿尔法、t a 那个潜伏期又不一样，一样它前面那个潜伏期长、嗯、啊，这个潜伏期很短，对、嗯，它来得快，然后起得其实也快，然后就我们在它的急性期的时候，在上呼吸道感染有一些症状的时候就开始的时候。赶快治疗。对，这个药物叫做那个帕 b i 毕，是、哦那这个的话，它可以那个把这个病毒量
0: ，嗯，下降，
1: 下降，对，可以把这个病毒量，这个整个病毒它的复制的能力就会就抑制哈，所以就是说你你本身的这个症状可能会会会趋缓哦，会趋缓。第二个的话，可以减少那个这个病毒透过，因为大概
0: 这个最多透过胎盘就是说有
1: 3% 左右了哈。是。他大概还是会透过胎盘哦，它我们在胎盘的的造成子宫内感染，对对，细梭纤维的这个病理化验的时候可以找到很这一些 COVID-19 的病毒哈，所以它可以阻断它它的垂死感染是是是的风险，嗯，嘿嘿嘿。啊，另外最主要还是可以降低这个孕产妇那个得到中症还是重症的几率然哈哦。那另外的话，当然还有一个可能。这个议题大家都还没有还没有在在在在谈的，就是 long COVID 的问题。是是是，你这个投药的时候其实也可以那个减少这个以后
0: 变成慢性、长期的，对,对长期的
1: 这个 COVID nineteen 的这些后遗症的这个风险。嗯
0: 对啊，像最近就有人在提啊，嗯、就说很多离病过的一些族群啊，他们其实还有好长一段时间的那个、嗯、那个慢性的状况，甚至于失眠啦、啊，或者是造成他们一些呼吸道的问题，所以早一点投药，然后提早诊断，其实是有帮助的，也可以抑制他的中重症，对对对对甚至于可以降低早产的风险，嗯、还有垂直感染的风险。对,对,对,对那先刚刚非常谢谢这个郑医师刚刚跟我们讲哦，那还有呢，我很想。了解哦，如果我染疫了，我可以喂母奶吗？嗯、我是一个产妇，然后我怀孕我生完小孩，嗯、我想喂母奶，嗯、那可是呢，我得了，我正好在感染中。嗯、那老师是不是感染中建议先不要喂母奶，<对>等我好了再喂呢？
1: 对，没有错。哎，这个刚刚老师讲的相当正确，就是说，因为他这个疾病 COVID-19、哦、他现在进展到现在他的。传播力传播力很高，很
0: 强。但是它
1: 的其实等整,整个发作期跟潜伏期，等于是病毒在你的这个身体留存的时间比较短，相对的的缩短。嗯，但是它传播力很高了。所以当你就是假如说刚好你产后，嗯，哦，然后。在这段时间离病的时候，嗯嗯、那你也准备本来准备要那个那个庆祝福哺母、嗯、福，母对庆祝福喂母奶的时候，嗯嗯嗯嗯、可能这段时间还是。暂时先暂时停下来。啊，是暂时不要，因为你自己要保护自己，然后也要你也不要因为太靠近而传染给新生儿。甚至你你跟跟胎儿跟新生儿这段时间还要隔离。是没错。那你只要脱离这个隔离期的时候，其实就可以可以可以亲自授乳了。嗯。那另外有一个议题就是说，有人也在那个那个思考另外一个问题了，就是说。我如果隔离的时候，我是不是可以把母乳挤出来，然后去喂小孩子？这个是可以的，是是。你只要不要不要。它有人跟人的接触，
0: 对对对。那这
1: 一段你可以可以透过这个，可能有一个哦，你的你的亲人哈，帮你把这个这个奶奶收好之后，嗯，奶里面奶奶汁里面不会有不会有病毒的病毒的哦。但是你的奶瓶什么要消毒的很很干净。了解，手要洗干净再挤说那个就是要。预防万一啦，那你、嗯、你这这个动作也其实也不一定要做了。是。那你如果说真的积极要把自己的母奶给胎儿，其实可以透过一个哈这、哦、个无尽的这个传对，这个取取得母乳的方法、就是、留下来。对对对对，母乳里面不会有病
0: 毒。了解哇，对对对刚刚讲到这个重点非常重要，母乳里面不会有病毒，但是你在取得母乳的过程，你一定要做好清洁跟消毒，嗯、包括乳房的清洁、手部的清洁，然后我们的挤奶器、对对对奶瓶都要消毒干净，嗯、然后把它留下来了以后呢，再呃，请这个他人呢来喂你的小孩。那在这段期间呢，最好不要跟呃婴儿太过接近。嗯、其实为什么我会这样问哦？嗯、因为我其实，在偏乡做一些这个啊。呃服务、嗯嗯、那最近呢，就有这个教会的这个长呃长老就讲说，组一个家庭当中呢，全家人都感染，包括新生儿也都感染，因为妈妈需要哺乳，嗯嗯、所以这个就是我们在做卫生教育当中要特别注意的。嗯、刚刚郑老师有特别提哦，母奶里面是没有病毒，但是你一定要做好在这个喂奶的过程，因为你其实是为什么会传染，就是因为我们人跟人的接触哦。好，那。最后一个问题呢，要请教一下郑教授啦。那其实我们国家一直都跟国际啦，在妇产科医学会方面呢，都有很密切的一些结合，而且搜寻到非常多的知识。国际间对于孕产妇感染新冠肺炎以后，有没有什么特别的照护指引可以引用应用在我们台湾目前现在这个状况？那我们也可以分享给我们的听众朋友们。
1: 对 ，OK， 现在因为这个 COVID-19 在国外，像那个在美国，其实他们付出一个相当惨痛惨痛的代价。对，是美国大概在这个礼拜一，嗯，正式突破100万。嗯哇，一百 <Wow, S 2> 万不是疾病哦，是死亡，死亡人数。哇，新加坡的死亡，他就是死亡数已经到一百一百万了哈、哦。是，所以他们已经累积相当多的经验，包括那个各个市专科哈、哦，包括妇产科的协会了哈、哦嗯。是，那大概都已经制定出来一个很完整的哈、哦。那目前大概全世界 WHO 有针对妇产科的指引。那个最完整的应该是美国妇产科医协会，是还有这个 R C O G 哈、哦，就是那个那个英国皇家的妇产科协会哈。那大概同整起来啦，哈、哦，就是对于这个妇产科哈、哦，尤其是母胎哈，哦嗯、对这个 C O V I D 19的从怎么样去那个预防啊。怎么样去减害？是去预备之后去减害，大概都有一定的一个一个指引那这些指引其实有一些，我们中央一起此挥中心其实没有去参考这些指引，他们他们公布说什么三十六周就要住院，其实我都不理他了。我三十六周有的他在家里好好的，没有惨兆，我怎么让他住院？我就开药让他吃药好了哈。在家里乖那我其实我是尊重国际的指引了是。那这些指引当中有几个重点了就是说。那个，因为刚谈到了哈，你就是还是要去做一个孕产妇的风险的一个评估嘛，哈，对，那比如说我有高风险、低风险，是是那很多高风险，他在怀孕期间有在做高风险的处置的时候，不要因为 COVID-19 就停掉这个处置，不
0: 可以哦，不要因噎
1: 废食对那第二个的话就是说，所以还是要按部就班的去做这些高风险的。的的治疗了哈，哦、嗯，那也不要因为他有这个高风险，你就是不敢帮他做这个 COVID nineteen 的治疗还是评估哦。刚刚谈到我我谈到的哈、哦、这一些，嗯嗯、有一些那个、嗯嗯、还是要积极個好治疗的，哦、所以还是要使
0: 用。對,对对，有一
1: 些药物该使用还是要使用，嗯、然后该鼓励那个疫苗哦打好打满的，我们还是要做嘛哈，哦嗯、防护该做的还是要做、嗯、哦，不要因为。这一端，然后去影响到这另外一端、嗯，这两端其实是都可以那个共、嗯、共共共做的、的共造的，哎、嗯欸，共同去做的哈。嗯、哦，嗯、这个大概是一个概念。然后另外最主要就是说，那个因为刚谈到 COVID-19 可能会导致这些早产率增加。嗯哦,哦，那如果说碰到早产的时候，可能我我我那个一个妇产科医生还是说你是一个这个孕产妇哈、哦，你还是要要求、嗯。这个产科医师哦，在准备一个早产的出生之前的这一些准备的动作哈、哦，尤其是像这个贝塔梅沙松让这个肺部成熟的，<对>让<错>让脑部保护的 MGSO4 哈、哦，硫酸镁这个该做的还是要要求医师做是、哦哦，要做还是要做到好，做到满，嗯、然后让这个他有他可以有在<对>在这个早产之前有做好一个准备，然后准备之后他出来早产之后，以后发生早产的这一些那个后遗症的风险也会相对的这个降低。降低对、
0: 嗯，那我们整理一下哈，那我们现在的一个指引了就是。即使呢，过去呢，这个孕产妇呢，她有一些本人的一些疾病，嗯、还是要在孕期期间还是要正常的呃就医，包括比如说有糖妊娠糖尿病啦，或者一些免疫性的疾病。嗯、再来就是，如果真的罹患了 COVID-19， 也不要紧张，嗯、一样要能够快速的使用药物。嗯、然后我们的妇产科医师呢，都要能够很谨慎的去注意到这个孩、嗯、呃妈妈可能有早产的风险。嗯、那同时呢，我们的新生儿科的医师呢，也会准备好上前线、嗯、准。备。备呢接生，然后 prepare 这个早产儿的来临啊。当然，所有妇产科医师都很了解，我们会对于这些即将早产的呃胎儿，那我们要做一些的准备，比如说刚一些药物，好、嗯啊、预防肺脏、肺部的不成熟，预防脑部不成熟的问题，这些都是属于国际间提醒我们的一些啊、呃、指引、照护的指引，对不对？嗯、郑教授，您说我还有哪里呃需要再补充的？相
1: 当好，嘿，嗯，嘿嘿嘿好
0: 。今天呢，非常谢谢郑教授接受我们的访。如果各位听众对于今天郑伯仁教授对于新冠肺炎病毒对于孕产妇影响这个主题，仍然有什么想要了解的资讯，或者敲完想听的内容，欢迎在我们的节目下方留言，小编会迅速回复您哦。那我们今天就跟大家说拜拜喽。Okay.
1: 好，各位再见
0: 。如果各位有什么问题，也可以去挂郑伯仁医师的门诊，是吗？<对>那郑医师的门诊呢？ Okay, 的时间是
1: ？我的门诊时间哦。那个，其实，在目前，如果说真的是各位是碰到这个那个 COVID-19 的这个问题了哈，可以挂视信。嗯、是哦，我现在可能在我目前在长庚医院，在礼拜一上午、礼拜二上午，还有这个礼拜三下午、礼拜五上午，大概都有那个开放十个。嗯，以内的事情的这个门诊。对，
0: 如果各位妈妈们对于刚刚郑老师、郑教授所讲到的啊 ，COVID-19 的疫情啦、啊、病毒啦、啊、这个感染，你仍然很想了解跟担心的，大家都可以去挂我们郑教授的门诊哦。好，呃，如果各位对于今天这个主题仍然有什么想要了解的资讯，都欢迎在我们的节目下方留言，小编会迅速回复您哦。